0: Oli. <ríe> Muy buenas noches, buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Buenas, 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 buenas estaban, buenas están y buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches chicos y chicas y chicles, bienvenidos una vez más a un nuevecito directo con Ferchita Burgos, el día de hoy suaves conversaciones, episodio número 36. Es impresionante episodio número 36 y el día de hoy son las 7 y 22 de la noche, es 3 de octubre del 2022 y oficialmente empezamos con el mes más perturbador, con más miedo, octubre, está empezando octubre. Y para los que sean más observadores Como que hay algo distinto Y es que cambié como que las modalidades Se ve todo mejorcito, más ordenado Y hoy me pasé haciendo eso chicos, chicas y chicles ¿Cómo están el día de hoy chicos? Vamos a bajarle 10 centavos de audio Para que como que eh, me puedan escuchar mejor Vamos a desactivar las alertas Eso también estaba ya ordenando Para que no me salten con alertas Y de verdad que me, me hagan asustar Pero bueno, eh, Dario dice First and lurking case in place. ah ok, no hay problema él está en clase y esa persona nos va a hablar. Pero bienvenido Dario. Yo él dice buenas noches mi TikTok era favorita. Dice muy bien y tu fecha yo pues yo perfectísima. Nada más hay un poco un poco mierda que a veces la vida pasan cosas pero mmm, ya, no no por eso no nos vamos a sentir mal no. Eh, pero yo yo me encuentro pero perfectamente en este momento. La verdad que ha sido un día de mucho provecho y yo me siento muy feliz por eso y Estoy feliz porque empezó octubre chicos, estoy feliz porque empezó octubre y más que nada ustedes saben, así directamente hablando ustedes saben que octubre es el mes más divertido, el más posi de todos los posis y si ya se sabr, habrán dado cuenta por el tema del día de hoy vamos a hablar de fantasmas, Fercha, sí, no vamos a hablar de salud mental no. vamos a hablar de fantasmas, ¿por qué? porque yo me he guardado todo el año, las ganas de contarles historias de terror, que es lo que más me pasan, más cosas paranormales me ocurren, y la verdad es que ya era momento, ¿saben? Yo les dije que en octubre se las voy a contar todas y es que es así, ya pasó el tiempo, y es octubre, el tiempo pasó volando ya, desde enero, desde enero que empezamos, ya estamos en octubre, chicos, loquísimo, ¿no? Cada vez el tiempo se va volando y uff, no sabemos qué va a pasar, pero lo positivo de todo esto es que... Es octubre y ahorita vamos a contar historias de fantasmas. El título del día de hoy es del episodio número 36. Yo sí he visto fantasmas y los he oído. Fercha no, no mental hoy no, hoy todo este mes, todos los jueves conversaciones vamos a hablar de temas Paranormales, porque me encanta ese tema y es súper chévere. Y la verdad, que como les dije, me han pasado muchas huevadas a mí y yo creo que ya es momento de contarles. Antes de empezar, quiero incitarlos a cada uno de ustedes que me sigan en mi nuevo Instagram, que es de Suaves Conversaciones. ¿Cómo lo buscan, Fercha? En Instagram, Suaves Conversaciones. No es nada complicado de seguir, la verdad, súper easy, facilísimo. Así que, dele búsquele Suaves Conversaciones con Fercha Burgos, que vamos a empezar a subir contenido y todo va a estar bien posi. ¿Me parece? Pero, beyeye. Ahora. Además de eso, los incito, los motivo y les digo, vayan ahorita mismo a seguirme a mi Instagram porque pronto voy a estar sorteando unas cosas muy lindas que me acaban de facilitar y la verdad que me encantaría la mayor parte de personas que vayan para que concursen. Tengo ahí unos cuantos premios que me han llegado y quisiera darlos, ¿no? Esto es un ñeo, dice. Y este es un niño, dice... Este es un niño, dice cagolitio dice. cagolitio O sea, cagolitio se puede entender como que hiciste popó y litio. O me puedo estar equivocando este apellido. Si ese es el caso, discúlpame. Video pregrabado. No, hermano, estoy aquí. ¿Cómo hacer un video programado y te estoy contestando? tu..? Pero... Venga, tome asiento que vamos a contar historias de fantasmas. Tome asiento. Para las personas que me están escuchando de Spotify Podcast, les recuerdo que esto se está grabando en directo desde Twitch. Así que venga, tome asiento y contemos historias de fantasmas. Roberto Toto Toto dice, yo ya la sigo a usted y me acuerdo cuando ustedes conversaciones salvaron a mi gato del árbol. ¿Qué cosa? Yo ya la sigo a Wu. Me acuerdo cuando ustedes conversaciones salvaron a mi gato del árbol. Ah, pues está bien. Dice, blaze, bendiciones, bendiciones, hermano, venga, tome asiento Venga, toma asiento que el día de hoy les tengo tres historias de fantasmas que me pasaron en la vida real Porque ustedes, bueno, para los nuevos y Venga, venga, muchas thank you por empezarme a seguir Blaze Funding Y muchas gracias por eso porque me acabo de dar cuenta que la alarma está como que pegada en donde no debería Y la voy a acomodar justo aquí, muchas gracias Y muchas gracias por empezarme a seguirme, vamos a contar todas estas historias Dice, Caulitio, te pega Satos atrás el directo, por eso apareció un video saltos, ah, pues No sé, no sé si al resto Le sale así como que saltos, pero a mí me va Fluidísimo, así que espero que no, espero que no eh, espero que no nos vaya Así, nos vaya bien, dice yo conozco Muchos fantasmas, yo también, chócala La verdad es que los fantasmas son fáciles De conocer, en realidad Son sencillos de conocer y tienen personalidades Algunos son malvados Pero ya les puedo contar exactamente, ya no nos vamos A alterar, ya y más que nada, si ustedes tienen historias de fantasmas que quieran contar, déjenlo en los comentarios y le vamos a dar a cada uno de ustedes la conversación para que tengan la oportunidad. Yo los leo, decimos, mira, eh, Blaze dice y nos cuenta la historia, yo la voy a ir leyendo para que también ustedes como que conozcan otras historias de fantasmas. Pero bueno, el título de hoy de este podcast, porque se graba todo esto en un podcast, chicos, para los nuevos que están aquí. Eh, ustedes encuentran los anteriores episodios de Suaves Conversaciones en Spotify y en Apple Podcast y hoy es el episodio número 36, lo buscan tal cual, esto se llama Suaves Conversaciones de Fercha Burgos, o sea yo, y yo soy de Ecuador, hola, soy de Ecuador, los saludo, a ver, les cuento vamos a empezar con la historia número uno, tres historias de fantasmas vividas por su servidora 100% reales no fake y vamos a ir de poquito a lo más grande, ¿les parece? No les voy a poner música de ambientación, porque eso lo voy a hacer en la edición y después me va a salir todo, todo maracachafo guardado, todo esto, así que me voy a molestar si no lo grabo bien, así que lo voy a grabar, así lo voy a contar tal cual, ¿no? Ustedes se ponen ambientación, si ¿sí? abran la ventana para que les entre de frío, abren la puerta como para que alguien se la cierre, apaguen la luz, yo qué sé, no sé, ¿no? Lo que les haga dar más miedo, porque se supone que esto les tiene que hacer dar miedo. Si no les da miedo, me voy a cabrear. Bueno, no me voy a cabrear, pero igual espero que al menos les, les dé así como que culillo, como que les dé miedito y digan, uy, no, hoy yo duermo con mi mami, duermo con mi papi, con mi perro y si, y si vivo solo, pues duermo con los espíritus chocarreros que sean más panas, que sean buena gente, no que estén de chill, porque si no la gente va a andar toda violenta. Vamos a empezar con la primera historia y la primera historia yo la llamo La historia del lamento. ¡Alani! ¡Hola, Pechita! ¡Hola, Lani! ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy por acá? Bienvenida, bienvenida. Toma asiento, toma asiento. Venga, 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 venga. Tome asiento, señorita. Por favor, háganle un asiento a la señorita Alani. Y hoy vamos a empezar a contar la historia de Fantasma, chicos y chicas y chicas. Esta historia yo la llamo El Lamento. Y pasó, eh, si más no recuerdo, fue como por el 2015. Por ahí, esta historia. Ya, yeah. y la verdad que fue la primera vez que escucho un fantasma. Esta vez fue impresionante y no me encontraba sola. Lo, lo, esta historia, de hecho, la pasé con mi hermano. Eh, señor Leta dice: Llega a tiempo para darte contenido. <risa> el Chanchito. Hermano, me encantó tu cosplay. Está mm, bonito. No, venga, tome asiento que vamos a contar historias de fantasmas. Venga, chéntese, chéntese, chéntese. Bueno, como les decía. Esa historia a mí me pasó, y les, les cuento así directo, me pasó en el 2015, y estaba mi hermano menor Alejandro ahí, ¿ya? Eh, para estas alturas de la vida, no era de noche, no era de madrugada, era plenas las 2 de la tarde, ¿ya? Mi hermano había regresado, y no me acuerdo de qué cosa, en realidad no me acuerdo de qué cosa. Y yo igual, y teníamos que almorzar en la casa. En ese momento de la vida, en nuestra casa, se sentía un ambiente muy pesado, eh, había mucha pelea, mucha discordia, y si algo me ha dicho mi madre, que es una persona muy espiritual, se sienta, dice el que es una persona muy espiritual, es que cuando hay demasiadas peleas, discordia, molestas, malas cosas en la casa, uno abre puertas, ¿ya?, e incluso infidelidades. Cuando hay infidelidad en una casa, de un padre hacia una madre o a alguien dentro de la casa se abre una puerta que permite entrar demonios, según lo que me comenta mi mamá. Y los demonios tienen muchísimas formas de ser: los demonios de la ira, de, de la infidelidad, de, de la lujuria, de miles de cosas, ¿no? Entonces, en base a esta premisa. Les digo que en mi casa pasaban muchas cosas malas. Muchas cosas malas en ese entonces. Era un ambiente muy malo. Mi hermano menor estaba enfermo. Ya estaba enfermo incluso de epilepsia en ese momento. Pasaban muchísimas cosas malas, ¿sí? Entonces, eh, pues chica, entonces al Sebas lo siguen todos los potes y es... Uy, Dios mío. No sé a la final, pero... Pero pobrecito él, ¿eh? Pobrecito él y pobrecito con la con la que esté, porque así no... Los dos espíritus de los ex, no, 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 no. Pero yo estoy hablando cercamente, por ejemplo, eh, cuando uno ah, comete una infidelidad, según lo que mi madre me cuenta, como le digo, mi mamá es muy espiritual, es una mujer que conoce mucho la Biblia, que conoce mucho... Todas estas, estas prácticas, todas esas cosas, ¿Ya? Y ella sabe que los fantasmas como que no existen, para ella no existen, para ella son demonios. Específicamente demonios que toman formas que no deberían ser. Y yo le creo, porque he visto cómo se manifiestan, ¿ya? Desde muy pequeña, en mi casa, nosotros hemos... Eh, desde muy pequeña, eh, en mi casa, nosotros hemos como que tenido como que este acercamiento a estas cosas. ¿Por qué? Porque mi hermano menor... A mi hermano mayor, perdón, lo atormentaban bastante. Muchísimo, de hecho. Y mi mamá, eh, recuerdo claramente que cuando éramos peladitos, eh, a mi hermano lo atormentaban cosas raras, y mi mamá tenía que prender este, una radio cristiana para que esas cosas lo dejaran de molestar, y él pudiera dormir en paz, y mi padre tenía que dormir en el cuarto con él, era una locura, ¿no? y para esta alturas de la vida mi hermano ya no mayor ya no estaba con nosotros, pero él tenía una vida muy desordenada y él había abierto muchas puertas como les dije, y esas puertas abiertas se habían traído muchas cosas que enfermedades, que infidelidad, que golpes que miedo, que robo un poco de cosas locas entraron a la casa ¿ya? y los que pagaban los platos rotos terminábamos siendo los que habitábamos en la casa y mi hermano menor pues él se enfermó terriblemente de epilepsia, ya se curó gracias a Dios y yo pues tenía demasiados problemas en mi propia vida y en la casa ya, porque yo era como que en ese tiempo ya mi madre no estaba. Solo éramos como decir mi papá, mi hermano menor y yo. ¿Ya? Y nosotros éramos los que pagábamos los platos rotos en esa casa. Entonces, un día, cuando estábamos nosotros sentados, Alejandro y yo comiendo a las 2 de la tarde, recuerdo que ese día habíamos discutido él y yo, porque como les digo, había mucha discordia en la casa, mucho problema, y la verdad que no no podía decirles que todo era como que como que todo se arreglaba, ¿no? Era como que todo se ponía peor. Siempre, siempre se ponía peor. Cada vez que hay una pelea, según mi madre, y yo le creo, según mi madre, cada vez que hay una pelea en un hogar, los demonios vuelan por la casa. Vuelan, se golpean, molestan, generan un... Se divierten, ya se alegran. Cada vez que a ti te pasa algo malo, cada vez que tú haces algo malo, eh, se alegran, ¿sabes? Y mi madre me cuenta que se pegan a tu espalda, se te pegan en la cabeza y tú no lo sientes, pero ellos están ahí. Y no es que te susurran, Haz algo malo, sino que se alegran de tu naturaleza pecaminosa y, y te incitan a que continúes, ¿sabes? Se incitan a que continúes, porque ellos, ellos son parte de la tentación y ellos son como que te van poniendo las tentaciones, pero en sí el que toma las decisiones eres tú. ¿sí? No hay que echarle la culpa ni al bien ni al mal, porque al final tú eres el que tienes libre albedrío y decides. Entonces, bueno, eh, Alejandro y yo estábamos peleando, eran unas pelas feas porque igual era como que tenía muchos problemas... Que él, él, él se ponía terco por su propia enfermedad, que no quería tomar sus pastillas, que no quería comer, que etc. ¿no? Entonces yo rogándole, después de haber cocinado, haber limpiado la casa, digo rogándole, por favor come, por favor haz esto, por favor lo otro. Logré hacer que él se sentara en la mesa, ¿no? Y recuerdo claramente que estábamos tomando locro. Ya, para los que no sean de Ecuador, acá hay un plato típico que se llama locro de verduras, ya, locro de papa, de verduras, que es como un caldo, porque nosotros ecuatorianos tomamos mucho caldo, un caldo que tiene que papa, que tiene vainita, que tiene brócoli, un poco de cosas, ¿no? Que tiene leche y es, es buenísimo, ¿no? Y es bueno porque ayuda, tiene mucha vitamina, entonces yo le hacía ese, ese caldito a mi ñaño porque le gustaba y porque aparte eso le traía muy cosas buenas para su cerebro, pero yo le cocinaba a él porque no había nada en casa y yo tenía que cuidarlo. Entonces, nos sentamos a comer y recuerdo claramente que nosotros tenemos aires acondicionados abajo. O sea, en, en nuestra casa, como todos somos calurosos desde, desde muy pequeños, hemos tenido la bendición de que ha habido aires acondicionados en cada parte de la casa, menos en los baños y en los pasillos, ya. Es como que cada cuarto ha tenido su aire acondicionado y la sala, ¿sí? La cocina no tiene por obvios motivos y los baños también y los pasillos igual, pero es como que yo no me muero de calor en mi cuarto, ya. Pero es porque, por el esfuerzo de mi papá. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Les digo esto porque en ese momento el aire acondicionado estaba apagado, ya, estaba apagado y no había corrientes de aire, teníamos cerradas las ventanas, las puertas, nosotros tenemos unas puertas grandes y se cerraban, se cerraban porque como estábamos solos teníamos que tener cuidado porque pasaban cosas malas, les digo, teníamos que tener mucho cuidado y estábamos los dos encerraditos en la casa, cerradas las puertas, cerradas las ventanas y había un completo silencio, ¿ya?, porque pasaba que en ese preciso momento no había internet. No había internet porque como no teníamos dinero para pagarlo, no teníamos. Ya te lo digo, pasaban muchas cosas malas, teníamos muchos problemas. Estábamos simplemente sentados allí eh, comiendo, ¿no? Yo les sirvo a mi hermano su plato, él hagan de cuenta que yo estoy sentada, este es mi lado y mi hermano está al frente de mí, justamente al frente de mí. Nuestro comedor estaba cerca de una ventana que daba a una calle principal. Nosotros vivimos en una urbanización donde no pasan carros, volquetas, buses, literal no hay nadie en la calle, porque todo el mundo pasa afuera o adentro de su casa. Entonces, afuera no había ningún sonido más que del aire propio. Cerrada la casa completamente, nosotros adentro sentados sin televisor, sin radio, sin nada prendido, porque solo estábamos comiendo porque yo les dije, estábamos enojados. Nos sentamos yo estaba comiendo, le pongo el plato, le pongo su jugo, porque solo había para eso. se sienta delante mío y empezamos a comer con tranquilidad. Y yo digo, comete todo. Le paso la servilleta. Y de pronto, y esto les digo más o menos, esto fue como por la altura de diciembre más o menos, de diciembre, perdón, de enero más o menos, que yo ya había quitado toda la decoración de Navidad, menos una sola cosa. Cerca de mi puerta, de mi puerta principal, hay un baño de visitas. Hay un baño de visitas pequeño que tiene una puerta con la que se cierra y hay un pequeño clavo puesto en donde siempre ponemos adornos de en Navidad. En ese, en ese clavito puesto había una bota navideña rosada que yo me había olvidado de quitar porque yo ponía los arreglos y también los quitaba. Y me había olvidado de quitar esa pequeña botita. Algo me hizo ver al baño y la bota. Y la bota, desgraciada, se empezó a mover de esta manera, así. Estaba quieta. O sea, como les digo, no había ninguna corriente de aire. Ni del baño, ni nada. Estaba quieta la bota. Y de pronto la bota quieta empezó a ser así. T los, los que están en Spotify no me pueden ver. Y los que Twitch sí, ya. Pero igual les voy a hacer el sonido y les voy a indicar. Porque ahorita me acabo de acordar que no pueden verlo. Pero la bota estaba estática y de pronto se empezó a mover de izquierda a derecha. Izquierda a derecha, izquierda a derecha y para. Así, izquierda a derecha, izquierda así izquierda a derecha. Y yo me quedé culo porque usualmente esa bota sí se mueve por el viento. Pero como les dije, cuando una cosa se mueve por el viento, va gradualmente como que subiendo y bajando la intensidad, subiendo y bajando la intensidad. ¿Pero qué pasó en ese momento? Fue como que de la estática, estaba estática, empezó a moverse durísimo. Y de pronto, cuando mi hermano Alejandro pone la virada en la bota y yo veo la bota, la bota se deja de mover. O sea, empezó así, ta, 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 un lado para otro ¡pum! se paró de golpe, así como que alguien lo estaba haciendo así, moviendo y pum, de golpe se paró. Y la puerta del baño se abrió y se cerró de golpe, porque estaba cerrada, la puerta estaba cerrada, se abrió y se cerró de golpe. Y nosotros nos, nos quedamos mirados, nos quedamos mirando y de pronto, de pronto, yo lo recuerdo claramente, la casa se quedó sin sonido. Sin sonido, tanto que Alejandro y yo Solo escuchamos como que nuestro corazón se quedó sin sonido en la casa. Y escuchamos claramente y sentimos el frío, como que hubiera entrado un aire a la casa, un aire frío, que nos hizo espelucar el cuerpo y escuchamos claramente un... Así... Alejandro, me acuerdo, esto, esto me da un poco de risa, Alejandro, me acuerdo que él, él hizo así, iba a pegar el grito más grande, y iba a decir, ¡ah! Pero Alejandro iba a decir, ¡ah! Y yo le dije, ¡no! Yo lo callé, le dije, ¡no! ¡Cállate! Le dije así, si tú gritas, les das poder, le dije así, le das poder, cállate la boca, no grites, le dije así. Y mi hermano, en toda su fortaleza, y vio mi fortaleza, se incorporó, y dijo, no, no, no voy a gritar, dijo él, no voy a gritar. Y no gritó porque, pues de verdad, yo le, corté el, yo le corté el grito porque yo sabía, por experiencia propia de la familia y mi madre, que cuando tú le sientes miedo a estas cosas, estas cosas agarran poder, ¿ya? Agarran poder. Y a mí si me joden, si me llegan porque me han jodido, ¿ya? Me tienen, me tienen respeto porque saben que soy una hija de Dios y que yo tengo al Jesucristo en la boca. Y a mí no me da miedo estos desgraciados ya, porque yo los conozco, y, y les tengo hasta, es, es coraje, mi madre me dice, no le tengas coraje, porque igual les das poder, pero es que es inevitable, de verdad, y bueno, le corté el grito a mi hermano, en pleno, en plena respiración le corté el grito, y lo que hicimos fue pararnos, y el frío seguía, el frío seguía, pero intenso, el desgraciado, intenso, ya, y nosotros estábamos como que, de pronto el audio volvió, el sonido. Y le digo el audio porque nuestros oídos fue como que se hubieran tapado. Y solo escuchábamos nuestro latido del corazón y nuestra respiración. Y se escuchaba el... Oh, y se fue. Y cuando se fue, todo el audio volvió. El audio del ambiente, ¿saben? Porque yo les digo una cosa. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes escuchan un sonido, están en sus casas. No es que están en silencio completamente, no, porque hay el aire, los bichitos, sus sonidos su, de su cama, hay miles de cosas que hacen que ustedes no estén en completo silencio, ¿ya? En ese momento, yo puedo decir que a esa edad que yo tenía, yo escuché por primera vez el silencio. Fue un silencio como que me habían quitado el aire de la casa, ya, no se escuchaba ni el aire. Y nos paramos, se fue, acabó eso, y se abrió la puerta del baño. Y yo lo que hice, porque yo tengo una manera de reaccionar violenta ante esas cosas, fue pararme y patear la puerta del baño, así como, co como que en como que entrara a una escena de pelea. Yo entré y, le y, y entré con una patada voladora al fantasma y, o sea, al baño entré así, y con una patada y se abrió de golpe a ver qué había. Porque si, va, si algo aprendido a lo largo de, de que te molesten espíritus chocarreros, es que mejor entras violento antes que entros entren, ellos entren violentos, créeme. A la Jackie Chan, exactamente a la... Yo de verdad que no, no me dio miedo. Yo dije, ah, no, ni mergas, aquí no me vas a ver la cara de, de jodida. Y entré y ya que te la, un patazo a la puerta, sí, un patazo a la puerta, la agoté a la puerta al otro lado y entramos a ver qué había. No había nada, no había nada. Y lo peor de todo es que nosotros nos quedamos mirándonos Alejandro y yo y que qué pasó aquí. Tú, y Alejandro, tú sentiste eso, ¿tú viste eso, ¿verdad? Tú escuchaste. Sí, yo escuché... Y, y no entendíamos, no entendíamos. Y, y para esto, en la noche, esa misma noche, mi papá, no mi papá trabajaba hasta tarde. Mi papá llegó como a las 8 de la noche, pero a las 8 y no, a las 7 y media de la noche escuchamos clarito como alguien nos tocó la puerta ese mismo día nos tocó la puerta, los perros bajaron a ver y se escuchó un ¡Fer! ¡Fer! Y bajamos porque pensábamos que era mi papá, porque le queríamos contar lo que había pasado. Y cuando bajamos y miramos por el pestillo de la puerta, porque hay como que un, como un, un mirador para ver afuera de la puerta sin abrirla, no había nadie. Y mi papá esa noche, me acuerdo, que estaba preocupado. Vino al cuarto y me dijo, ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Pero eran como las 3, 4 de la mañana. Le dije, ¿qué pasó de qué, papi? ¿Estoy dormida? Mija, yo, yo te escuché clarito que tú empezaste a gritarme, ¡papi! ¡papi! Y yo así como que, no, papá, yo estaba dormida. Uy, que no, no sé. Y dice que alguien estaba en su oído, que le gritaba, y era yo que gritaba el nombre de él. O sea, le, le decía papá, porque yo le digo papi a mi papá. Entonces decía papi, papi, como desesperada, gritándole, así. Y yo ese día yo no tuve ninguna pesadilla, nada, solamente eso que pasó. Y le contamos, pues, a mi madre, porque ella no vive con nosotros, le contamos y ella nos hizo ungir la casa, ya. Para los que, para los que preguntan qué es ungir la casa en la religión que yo tengo, que es la cristiana evangélica, ungir la casa ayuda a santificar el hogar en donde tú existes. ¿Ya? Yeah, donde, tú, donde, tú, donde tú vives, de hecho. Y a mí me enseñaron a ungir. Y tú puedes ungir tu hogar con aceite. Puedes ungirlo con aceite, pero tienes que primero como que entregarlo a Dios, ese aceite, para que ese aceite como que tenga eh, la bendición de Dios. Y sellar la casa con, como que con cruces, utilizando tu dedo y orando mientras eso. Entonces me hizo sellar la casa, sellar la casa... Y eso ayudó bastante, ayudó bastante, porque eso hay como que sellar constantemente. y, y eso y es, y es un proceso, ya sellas ventanas, sellas puertas, horas, es, es todo un proceso, la verdad, es todo un proceso, entonces me hizo sellar la casa, me hizo orar, me hizo hacer muchas cosas, y la verdad que ahí se calmó todo, y eso fue más, como les digo, fue por esas, esas puertas que se abren, ¿saben? Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, no vemos y nunca vamos a entender, pero... Créanme cuando les digo que no está de más aprender ciertas cosas que te pueden ayudar a, a evitar que tengas esos sustos, esos espantos, porque esas cosas sí son como que tensas, como que sí te hacen sentir mal, te hacen sentir comprometida con tu propia vida y no entiendes, y no entiendes lo que está pasando, ¿sabes? No entiendes lo que pasa, no entiendes absolutamente nada. Pero en este momento de mi vida, yo me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué habrá pasado eso? ¿Por qué habrá pasado que... Tuve que escuchar eso. O sea, fue el típico fantasma que te dijo... Uh, así, o sea, fue así, el típico. Y esa fue la primera vez que yo lo yo escuché. O sea, yo, yo les puedo ser sincera. Yo he escuchado y yo... Desde muy pequeña he tenido pesadillas, ¿ya? En este, en todo, en todo este mes de octubre yo les voy a contar muchas cosas de terror. Pero cosas de terror no porque, ay, que las vi en carpúsculo. No, no, no. Cosas que me pasaron a mí. Y aquí les voy un spoiler. Yo desde pequeña tenía muchas pesadillas. Yo tengo memoria de mi vida desde los cuatro años. Desde los cuatro años yo recuerdo todo lo que me ha pasado. Porque desde los cuatro años yo empecé a soñar. Ya, yo tengo recuerdos de los cuatro años estar parada en mi cuna, diciéndole a mi mamá que por favor, o sea, diciéndole como que en mis palabras que me quería, me hacía pipí, un poco de cosas, ¿no? Lo recuerdo claramente, recuerdo las personas que venían a verme, recuerdo incluso el techo, yo recuerdo todo de mi infancia, ¿ya? Pero recuerdo, lo que más recuerdo son todas las pesadillas y sueños que tuve vividamente, ¿ya? Porque creo que yo ya les he contado aquí que yo he tenido un don que yo sí lo digo así abiertamente. Tengo un don de los sueños. Puedo ver cosas que van a pasar en los sueños. Tengo pesadillas terribles en mis sueños. Y aparte de eso, puedo interpretar los sueños. Ya. No me pregunten cómo pasó. Solo pasó. Diosito me lo dio. Y, y, y me pasa. Ya. Entonces, yo recuerdo de pequeñita demasiadas pesadillas. Y como les digo, yo no es como que he escuchado nunca un fantasma. Al que sí he escuchado como hables al diablo. Como Fernanda. Lo he escuchado. Ese man ha aparecido en mis sueños de distinta forma, no sé por qué, y yo, y era pequeño, o sea, yo le estoy hablando de unos cuatro, cinco, seis, siete, 8 o sea, el man siempre anda por ahí, ya, siempre anda por ahí, y, y este es un spoiler, como que pequeño, un sueño, una vez soñé, así abiertamente, yo te habré tenido como unos siete años, más o menos, y yo vivía en un lugarcito pequeño, con mis padres, pues entonces ellos nos habían separado. Y mi hermano Alejandro estaba chiquitito, mi hermano Julio estaba un poco más grande. Eh, y bueno, pues yo, yo dormí en una cama y al lado mío había como que un, este, como que un, como que un tacho donde estaban todos mis juguetes. ¿ya? Y yo en el sueño soñaba, perdón que valga la ronda, así, yo soñaba que yo estaba como que acunclillada en mi cama y alrededor de mi cama habían muchísimas velas. ¿Ya? y había un hombre de, eh, afro, afrodescendiente grande que narraba la historia, y yo creo que sea ese hombre es mi ángel guardián, porque yo lo he visto en varios sueños míos, o sea, mi ángel guardián es afroamericano, yo lo creo, yo lo creo porque es moreno y es, es corpulento, es gigante, y creo que él es mi ángel guardián, entonces este, él siempre aparece eh, a mis sueños como para guiarme, y bueno... Él estaba ahí, vestido de blanco, narrando una historia, narrando una historia, y, y Fercha, ¿de verdad te acuerdas? Me acuerdo vívidamente de cada sueño que he tenido desde los cuatro años. Yo no los anoto porque los recuerdo tal cual, tal cual. La sensación, el color, lo que es todo, todo. Y ese hombre que estaba sentado ahí estaba como que de blanco, mirando como a la pared, y yo estaba, imaginen imagine una cama, ya una cama, al lado estaba él, el hombre así mirando de blanco, alrededor de la cama full velas, y en, la, y en una esquina de la cama yo acunclillada en el piso, con la, como que poniendo la mano así en la cama, y al, al frente mío un tablero de ajedrez, pero el tablero de ajedrez era dorado y tenías piezas doradas de oro. Y esas piezas de oro eh, no eran como las típicas de ajedrez, sino que eran como que de distinto tipo de animales. Y había uno en específico que tenía, eh, recuerdo bien, tenía como que alas de águila, cabeza de león y cuerpo como de una esfinge, ¿ya?, y era raro, y yo lo investigué, y decía, decía el, el, el ángel que narraba, porque no puedo decir cosa porque él no hacía nada malo, él solo narraba, ya, yo jugaba con esas piezas de ajedrez, yo jugaba, y estaba esperando a que alguien jugara conmigo, entonces de mi tacho de basura, sale una mano, la recuerdo claramente, era una mano flaca, huesuda, morada verde, con unas uñas larguísimas, Salió así, así, así. Salió de, de pronto del tacho de vaso. Solo era larga, larga, larga. Y el ángel narraba, él le tiene miedo al hijo del hombre. Y cualquier imagen está esperando el momento exacto para atacar. Y lo, mientras él narraba esto, decía, él le tiene miedo al hijo del hombre... Esa mano se acercaba, dejo poner así como un ejemplo a los que están en Twitch. Este, este es el, el muñequito, ¿no? Esa mano se acercaba así, al, al, como que a la imagen. La tocaba así, así de esta manera. Y, y hacía la mano así, como que, como, que, como que le daba miedo tocarle. Como que la recogía y se asustaba, la recogía y se asustaba. Y la volvía a tocar así como que... Y ¡puc! Se caía la imagen. Y él, y él solo hacía así como que tocaba qué miedo, sí, y luego la volvió a tocar y ¡pac!, se cayó, y la mano hizo esto, tengo una idea, le escuché clarito, le escuché clarito la voz, que decía, tengo una idea, dijo así, claro, y la mano la hizo así mientras decía, y esto, imaginen un fondo nada más negro, la mano, la mano, como que se acercaba a, la, a lo largo de las velas, así, y decía, tengo una idea, y lo siguiente que recuerdo es verme a mí, pequeña, en tercera persona, y la mano, así como que yo estuviera aquí en Twitch, la mano agarrándome así la cara, así la cara. Estaba mirándolo, mirando, mirando al frente yo, me agarró la cara y me dijo, hazme un favor, sueñame en tus sueños. Así me dijo ese condenado, de verdad. Y yo me quedé culísimo porque en ese momento yo sentí miedo y yo le conté a mi mamá lo que pasaba. Y en ese momento ya pasaban cosas raras en mi casa y mi mamá me decía, no, que... O sea, mi mamá me reto en ese entonces era como que no entendía, pensaba que no, que está muy chiquita yo, chicos, yo, que, yo no veía cosas de miedo, yo era una niña, ya, lo mucho yo veía era Bob Esponja, veía cosas de niños, ya, no, ve, no había nada, de nada, de nada, de nada de eso, y de pronto mi mente empezó a soñar de, 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 a partir de los cinco años, con sangre, ya, yo en mi vida había visto sangre, además de la mía, pero sangre porque te hieres, pero yo veía sangre, gente mutilada, asesinada, eh, rojo vivo, gente que se, se, se mataba eh, gente que hacía cosas, ter o sea, yo en mi mente vi cosas feas que nunca había visto y ese sueño de eso aquí, yo recuerdo claramente la voz de ese sujeto, ya, y esa voz es la misma en cada sueño que aparece, y el man aparece de distintas formas se me, se me ha parecido como alguien chévere, se me ha aparecido como alguien que me quiere agarrar con alguien que, me de verdad, o sea y yo no le he dado cabida para que entre pero es como que mi mente sin querer que es como una radio. Ya e entran las, tanto las pulsaciones de, de Diosito, del de que sea, pero entran. Por eso mi madre siempre me dice, hora antes de dormir. Porque tú sueñas una cosa que al final se termina haciendo realidad. Y es que me pasa también que cosas que ni siquiera sé que iban a pasar, pasan. Yo he conocido gente que yo, yo lo soñé a los 10 años. Y los vengo a conocer a esta edad. Y no me sorprendo. Es como que ya sé cómo tratarlos, ya sé cómo hablarles. Es como que yo siempre estoy adelantada como, como, como dos años, o tres años, o dos días. Siempre estoy adelantada. Es como que yo ya sé siempre qué hacer. Y eso, que les digo, con ese lamento, yo dije, fantasmas. Se me hizo raro, porque fue como un fantasma. O sea, como en los dibujitos animados, suelo, sí pero fue muy distinto a las veces que he escuchado ese condenado. Y eso, chicos, es la historia del lamento. Antes de comenzar con la segunda, quiero saber en los comentarios qué les está pareciendo la historia y más que nada pues que me cuenten eh, si alguna tienen alguna historia suya de fantasmas que si me quieran contar, que yo los leo con toda la tranquilidad del mundo y, y, y conversamos, la verdad, y conversamos. Y me escriben nomás en los comentarios, suscríbanla que yo, le, yo les narro la historia. Y bueno, antes de comenzar lo voy a subir un poquito más del volumen porque no sé si está dando lagazos, espero que no. Creo que se está dando lagazos, le voy a quitar esto, ¿ya? Para que no dé lagazos. Y ahora sí. Chicos, vamos a empezar con la historia número 3. La historia de la puerta. Esta historia me pasó hace una semana. Es nuevecita. Me pasó a mí y a Luki, mi perrito nuevo, mi cachorrico. Verán, para las personas que saben acerca del podcast, que lo escuchan. Sabrán que mi hermano mayor falleció en febrero de este año. Y toda mi familia ha estado bajo mucho luto. Yo también ando en luto. Y todos andamos mal. Porque la manera en la que él falleció no fue de forma natural. Ya no fue un accidente. Fue por mano propia. Ya no puedo decir la palabra con ese porque Twitch y los otros pues me van a censurar y no quiero eso. Pero él fue por mano propia, ¿sí? Entonces, eh, fue terrible. Ya, la situación, todo fue, todo ha sido terrible. Poco a poco nos hemos ido recuperando, siendo más fuertes, pero lo intentamos, ¿ya? Cuando pasó todo esto de aquí, no pasaban cosas raras hasta estos meses que estaban empezando. Que yo sabía que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo lo sentía, van a ser los meses más potentes y van a pasar cosas raras, porque esto empezó en septiembre. Octubre, que es el mes más, más lámpara, como le digo, el más lámpara, más chistoso, eh, va a pasar cosas raras. yo lo siento. Y noviembre, que justamente es día de muertos, me imagino que también. Y diciembre, ¿por qué? Porque mi hermano cumple años el 8 de diciembre, ¿ya? Y es muy probable que ocurra algo raro por esas etapas. Espero que no, espero estar muy equivocada, pero mi intuición me dice que esté alerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Eh, hace como más o menos unas, unas semanas, dos semanas atrás. No, no, dos semanas atrás. Yo eran como que eso de las siete de la noche. Mi papá todavía no, no regresaba de trabajar, él regresaba tipo ocho. Yo estaba con Luqui viendo TikTok. Yo estaba, hola, Suquito, ¿cómo está? Buenas noches, tía Facha. Buenas noches, Suquito. Estamos contando historia de fantasma. Eran como las siete de la noche... Yo estaba con Luki y mi otro perrito aquí en el cuarto En el otro cuarto no iba a ser directo Estaba solamente viendo el TikTok y deslizando Y Luki como eso de las 8 o 7 de la noche Ya como que le empieza a dar sueñito ¿ya? Y él estaba acostadito al lado mío Pero qué pasaba que Luki en ese momento Estaba como que muy Muy nervioso Yo no entendía por qué estaba Pero estaba pero estaba demasiado nervioso Y... De un momentito que estoy moviendo algo ya Y bueno, qué pasaba con Luki Estaba tan nervioso que yo no entendía qué pasaba. Yo la única vez que vi nervioso a ese perro fue que un día hubo como un temblor aquí en Ecuador fuertísimo y él salió despavorido, que fue prim el primer temblor que él sintió. Pero esta vez lo vi como alerta, ¿saben? Como cuando un perro está mirando algo así como que lo quiere ir a agarrar o como que está celoso de alguien que no conoce, está alerta, atento. Entonces, la vez que te apagaban y te prendían las luces, no, esa fue otra. <risa> esa fue otra vez. Esta vez fue, bueno, estaba, él estaba alerta, yo estaba como que, mi, yo estaba acostada y estaba como que en la, en la, en la, aquí en la, en la, ¿cómo es la, palabra? En, la en la esa acostada, estaba alerta, entonces, yo recuerdo, ojo, ¡Ojo, ojo! Estoy confundiendo la vez. Estoy confundiendo fantasmas. No, chicos. No, chicos. les voy, Perdónenme. Estoy confundiendo fantasmas. Esa fue otra vez de Lucky. La vez que les estoy contando, esta vez fue en un Suaves Conversaciones. Incluso está grabado eso ahorita que recuerdo. Esas Suaves Conversaciones que me pasó. ¿Es ¿Que ¿Se acuerdan que yo les decía que estoy que me ahogo? Estoy que me ahogo, chicos. De verdad es que estoy que me ahogo. Ese día yo me sentía súper mal. Me sentía súper mal. No entendía por qué me estaba ahogando. Me estaba ahogando y no entendía por qué. Entonces mis perros estaban aquí conmigo, mi papá todavía no había llegado. Y yo me acuerdo que quería terminar esas conversaciones como, como de ley. Eso fue hace como dos semanas atrás. sabes que me ahogaba del coraje, no sabía qué me pasaba. Y todo estaba bien. De pronto, termino esas conversaciones, yo lo que hice fue llamar a Adrián y decirle, me estoy ahogando, me siento muy mal. Yo pensaba que era por mi situación de, de como me siento un poco enferma. Era mi situación. Y él me dice, cálmate, date un baño Probablemente de ser algo X que estaba del pasado Y yo dije, ok, no pasa nada Me voy a bañar Y para esto, Luki y Coco estaban en el cuarto Mi papá no había llegado Y yo me suelo bañar con la puerta abierta Cuando no hay nadie, porque toda la casa está cerrada Y hay cámaras Entonces eh, mi perrito, Coco Dormía en su camita, acá adentro Y Luki siempre tiene la costumbre de venir A acostarse al lado mío cuando me estoy bañando Porque no le gusta estar solito entonces, yo me acuerdo que me bañaba y Lucky hizo uff Así uff Como que vio a alguien, se paró corriendo y se fue al cuarto y se quedó mirando el estudio. Uf. Como que hubiera visto a alguien, ¿ya? No es como que vi hubiera visto algo feo, sino que como que hubiera visto a alguien, una persona que no conocía. ¿Ya? Y pero uff Y como que lo miraba y lo seguía como por el cuarto, así estaba así quieto. Uf, lo hacía así. Y lo seguía como que lo seguía. Y de pronto, yo le digo, ¿qué pasa, Lucky Y lo veo, pues, en el cuarto, que ya como que el cuarto es cuadrado, ¿no? Y él iba viendo como que, se, como que esa cosa se movía y como que lo iba siguiendo. Y él no miraba arriba. Él miraba como a esta altura, o sea, como una persona. Y lo miraba así, uf. E iba caminando, iba caminando eso. Y, y yo creo que eso, cuando dijo, Luki, yo le dije, Luki, ¿qué te pasa? Yo saqué la cabeza porque yo puedo ver, desde el baño puedo ver acá, ¿ya? Y aquí era donde estaba ladrando. Y le digo, Luki, ¿qué te pasa? ¡Uf! Y se quedó en la puerta de mi cuarto mirando al pasillo diciendo ¡Uf! Y de ahí corriendo, se vino él a la puerta de mi baño y se quedó así, parado, frente. Uh, le hizo así. Y no tenía miedo al carajito. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me terminé de bañar rápido, me puse la toalla. Y él se bajó durísimo, durísimo, así corriendo la escalera. Corriendo la escalera se bajó y empezó ¡Uf! ¡Uf! Uh, y como que escuchaba las patitas que andaba por toda la casa él. Y luego se bajó, se subió durísimo. Subió durísimo. A verme, así como que... Y yo, ¿qué pasa, Luke? ¿Qué pasa? Y yo tengo una opción en mi televisor que sirve para ver todas las cámaras de la casa. ¿Ya? Que yo no tengo que bajar, yo me puedo encerrar en el cuarto y veo todo lo que pasa alrededor de mi casa y adentro también, en la parte de abajo. Entonces yo puse... Y la única cámara que me valía era la cámara que daba a la puerta principal de la casa a donde Luki le fue a ladrar, porque Luki le fue a ladrar a la puerta principal de la casa, Eso, uf, como que quiere que yo bajara, y por esto yo volví a llamar a Adri, y, y él me dice, ¿qué pasó?, y yo le cuento, y le digo, pareciera que alguien estuviera abajo, ¿por qué?, porque cuando Luki bajó, y se escuchaban las patitas, se escuchó como que alguien abría la puerta, y me caminaba, o primero, que alguien bajaba la escalera, caminaba por toda la casa, y se salía por la puerta, y que Luki corrió, lo seguía y se fue a la puerta. Y ahí él empezó, uf, a la puerta. Como que hubiera alguien fuera. Entonces yo estaba mirando y solo esa cámara estaba enfocada. Y yo así como que... Y yo, yo le escribí, papá, papá en tipo real, papá, no puedo ver las cámaras bien. Algo, Luki está que le ladra afuera y no puedo ver la cámara. No puedo ver las cámaras adentro no quiero bajar. Y él me dice, yo sí puedo verlas. Él podía verlas y yo digo, pero yo no puedo, papá. Entonces yo apagué el televisor, me vestí. Iba con Adri en el teléfono. Porque yo estaba contándole todo lo que pasaba. Y Lucky me veía. Estaba mirando. Y Lucky miraba el cuarto. Miraba así como que todo. Como que impresionado. Y yo me paré. Lo primero que le dijo así fue como que sígueme, sígueme. Así, sígueme. Bajame, y, y él se miraba a ver si yo lo seguía. Sígueme, sígueme. Y lo primero que él hizo fue correr a la puerta principal. Y yo miré por el pestillo de la puerta principal y no había nadie. No había llegado mi papá, no me llegado nadie. Mi papá estaba de viaje. Entonces... Yo lo que dije fue en voz alta, no papito, no voy a abrir la puerta porque esta casa ya está cerrada. Aquí solo entra mi papá y Dios. Usted no va a salir, le dije, Luki, tú no vas a salir, entremos, entre, subamos, perdón, y subimos. Entonces para esto yo me quedé como las locas. Ya eso ya para eso iban a ser ya a más o menos como las nueve y media, para esto que había pasado, nueve y media. En treinta minutos se había pasado todo eso. Yo me empecé incluso a sentir mejor. Ya, me, ya podía respirar. Y se me hizo raro. Y lo primero que pensé fue... Fue en, mi, fue en mi hermano. Lo primero que pensé fue en él. Pensé fue como que... Yo sentí que era alguien que estaba pasando. No que, no que, no que era que yo lo había invocado, no. Él estaba pasando por la casa. Algo estaba pasando por la casa. Algo vino me abrazó, porque yo sentía en ese momento como que alguien me tenía de aquí, ¿ya? Yo lo que me imaginé en mi cabeza fue que mi hermano vino, de la parte de atrás vino, me vio, me abrazó, me abrazó por detrás, y yo me empecé a ahogar, me empecé a sentir mal, Así como que y en el directo yo sentía que me tenían así, como agarrada del cuello, así, pero no así del mal, sino como que, como que muy apretada, como que me tenían dando un abrazo fuerte, y yo sentía frío y sentía mucha desesperación, chicos, cuando estaba en el directo. No recuerdo cuál fue, pero es uno en el que estoy diciendo en septiembre, que estoy diciendo, me estoy ahogando mucho. Yo les decía, me estoy ahogando mucho. Y hace así, así. Y o sea, no sé si es por el COVID, pero me estoy ahogando mucho y yo terminé el directo. Y creo que duró como 30, 30 minutos, 45, pero yo me ahogaba, ¿ya? Y creo que era, creo que era el directo de Más Vida... Muer, creo que era, no, el anterior, el episodio, creo que el 34, el episodio número 34 fue... Y, y yo sentía que había sido él que había venido, me abrazó por detrás todo el directo, cuando yo llamé a Adri, me paré, fue como que me liberé de él, él como que simplemente como que lo traspasé porque estaba como que aquí agarrándome, lo traspasé y Lucky se había despertado y lo había visto en el cuarto y Lucky estaba atento mirándolo porque él como que miraba el cuarto como que estaba viendo el cuarto, como que miraba las luces, el computador, mi silla, como que miraba todo. Como que estaba recogiendo sus pasos, como que miraba, este era mi cuarto, porque era el cuarto de él, este era mi cuarto. Y, y miraba todo y, y caminaba, y Lucky lo seguía. Y cuando, cuando Lucky ya no le gustó su presencia y le empezó a ladrar, Lucky lo ahuyentó, porque Lucky... Siento que lo correteó. Lucky lo correteó y él bajó la escalera, eso bajó la escalera, Lucky corrió detrás de él en la escalera, por eso es que se fue durísimo, como que alguien hubiera llegado, escuché que algo se movía en la casa, y yo, como, que, como que él caminaba por la casa mirando esta es mi casa, así, y se fue por la puerta y salió por la puerta. Y Lucky como no lo pudo atrapar, no lo pudo seguir siguiendo, se quedó nomás en la puerta como que uff, como que estuviera fuera Eso yo sentí. Y, y, y no sé por qué, pero fue como que todo conectó en mi mente. Y le conté a mi padre eso, le digo, papá, cuando él llegó, porque llegó como a las 10 de la noche, le digo, papá, a mí le pasó esto, le conté y, y le expliqué todo. O sea, no, en su momento no le dije, es mi hermano, yo dije, le, le conté cómo fue, le dije, algo pasó. Eh, estuvo en la puerta, en mi cuarto, caminó por el pasillo, bajó la escalera, anduvo abajo de la casa, hizo ruido, y cerró la puerta y la volvió a abrir. Así, y se fue. Y Luke le ahuyentó y le conté todo. Mi papá me dice, ¿a qué hora fue eso, mijita Y yo le digo, eso fue siquiera a las nueve y media de la noche, papá. Nueve, nueve y media. Y él me dice, qué raro. Digo, ¿por qué? Él venía viajando de Manabí Cuando tu hermano era chiquito, me contó, cuando tu hermano era pequeño... Yo no me sabía ninguna canción de cuna para cantarle, para hacerlo dormir, cuando él lloraba y se levantaba llorando. Y la única canción que yo me sabía era la canción de Elsie Acosta, La cárcel de Sin Sin. Y yo se la cantaba a él para que él se durmiera. Y a eso de las nueve, porque yo vi el reloj, salió la canción de Elsie Acosta en la radio. Él iba con un chofer porque a él lo llevan a hacer sus trabajos. E iba con el chofer y, y me dice, todo estaba oscuro, pero yo empecé a llorar, me dijo. Yo empecé a llorar y a mi compañero le conté eso, pero él no me vio llorar. Él no me dijo nada, solo como que le conté. Y, y empecé a llorar, hija. Empecé a llorar desde las nueve hasta más adelante, llorando en toda la canción, recordándolo. Y me mire y me dice, ¿será que yo lo invoqué? Me dijo así mi papá, mi papá es incrédulo, mi papá no cree en esas cosas, pero como han pasado tantas cosas raras, ya cree. Y dice, ¿será que yo le invoqué, mija? Invoqué a tu hermano, me dijo sí. Le digo, no creo, papá. Pero es raro porque es como que él hubiera llegado a la casa, entrado así de este cuarto, caminó por el pasillo, bajó la escalera, caminó por la parte de abajo de la casa y salió por la puerta, o sea, él no se quedó. Él como que él caminó, como que pasó, estaba de pasada, como que se estuviera recogiendo sus pasos. Y, 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 y mi papá solo se quedó pensando y yo le dije, bueno, papá, ya pasó y esperemos no pase más cosas. Él me arregló la cámara y yo me acuerdo que yo me quedé viendo la cámara. Al, al, cuando, recuerden que les dije que la cámara la única que me valiera era la de la entrada principal. Miren la coincidencia de que todas las cámaras de la casa no me valían. Y solo me, solo me enfocaba la cámara de la puerta del frente. La un, y, y no era de, de, de adentro de la casa, de afuera. Y yo me quedé viendo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No veo nada. No había nada. Era la, el carro que estaba parqueado, la puerta principal y nada más. Y yo digo, algo de ver ahí. Pero no sé, no pude ver nada, no percibí nada. Y... Y eso quedó ahí. Nosotros simplemente nos quedamos pensando qué habrá sido. Mi mamá le contaba. Mi mamá me dice, no, tu hermano no es. Tu hermano ya no está aquí. Ya, tu hermano está en donde sea que esté, pero aquí no está. Y me dice, esos son demonios, mi hija. Son demonios que vienen y tratan de confundir a las personas haciendo creer que, que es un ser querido. Pero no es así. En mi mente fue todo como que muy, muy real, como que, como que encajó. Voy a intentar hacerle caso a mi madre porque de igual manera eso no se sintió bien. O sea, esa sensación de dolor, porque lo que sentí cuando me abrazó fue dolor. Fue, se lo voy a describir, fue un dolor, insatisfacción, miedo, dolor de cabeza, ahogamiento. Fue como que me estaba ahogando constantemente. Fue como, un, como estarte ahogando. Y mi hermano murió de paro respiratorio. Y me imagino que eso tiene mucho que ver. Y bueno, esa fue la historia de la puerta que pasó hace poquito. Y bueno, yo la verdad que ahorita contándolo a ustedes como que me he liberado un poco porque esta sensación es, es, es pesada, esta sensación estas cosas que pasan. Y bueno, la última historia de fantasmas que les voy a contar se llama la historia de las madrugadas. ya Esta me pasó también hace poco. Esta, de hecho, pasó la siguiente semana de que pasó eso. La se última semana de septiembre fue. Lucky y yo estábamos durmiendo. Lucky duerme conmigo porque le encanta dormir conmigo. Estábamos durmiendo y eran exactamente las 3 de la mañana cuando Lucky me despertó. Porque Lucky me despierta, porque yo siento que él se despierta. Estaba sentadito mirando a la nada yo duermo con todas las luces apagadas porque soy muy sensible a la luz, a los sonidos entonces yo prefiero dormir en silencio y sin luz entonces él miraba a la nada al otro cuarto, o sea, a este lugar donde estoy yo duermo en el otro lado entonces él miraba sentadito en la cama mirando al otro lado y yo me desperté así como que de golpe porque yo sentía que él estaba despierto y sentía que alguien me estaba mirando entonces de pronto yo lo miro y le digo Luque, ¿qué pasa papi? te ensueño no tiene sueño. ¿Quiere ir al baño? Y él solo me miraba quieto y miraba al frente. Y se me ponía al frente mío. O sea, no era, no era, como, que, no era como que él se alejaba. Así, no, él estaba parado, bravo, mirando al frente mío, así. Como que al frente mirando así, como que valiente, protegiéndome así. Yo, ¿qué pasa, papito? Y, y se empezó a sentir pesado el cuarto. Coco, mi otro perrito estaba ahí, pero él era mayorcito. Ya y estaba quietecito, tranquilo. Y Luke estaba así como alterado y luego papi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y y pero uf, y yo, uy, no. Porque pero no no no, uf, así, uf. Y yo, uy, no. Y me levanto a ver el teléfono. Tres de la mañana. Y yo, uy, no. Esta hora esta hora, no, no, esta hora, no. Y empecé pues con el Cristo en la boca. Porque cada vez que pasen cosas raras, recuerden que ustedes decir... La sangre de Cristo tiene poder. Esos manes, como dice mi mamá, corren como gallinas. Tiemblan, se van. Y empecé... La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Te, te largas de aquí. Me dejas dormir. Porque estoy cansada. Te largas de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y me paré y prendí la luz. Y Lucky se paró tras mío. Y yo abrí la puerta bajé la escalera y empecé la sangre que esto tiene poder y fue como que lo corretamos y Lucky devolvió a correr a la puerta principal empecé, uff empecé la sangre que esto tiene poder la sangre que esto tiene poder subí e intentamos volver a dormir y Lucky ya no podía dormir miraba a todos lados, quieto luego se venía aquí se sentaba, tengo hasta fotos eh, se sentaba mirando hacia el frente, preocupado mirando así como que alerta y ya no me quedó más que despertar a mi papá porque que no podía dormir y yo tampoco podía dormir. Entonces, no teníamos miedo. Estábamos como que alerta. Y eso ya nos puso mal. Le toqué la puerta. Papi, ¿puedo entrar? Claro, claro. ¿Qué pasa? Le conté. Me dice, duerme aquí conmigo. Porque yo siempre he ido a buscar a mis padres. Porque, con le yo siempre he tenido muchas pesadillas. Entonces, yo era como que tuve una pesadilla. Papá, ¿puedo dormir aquí? Sí. Mi mamá está ahora. O sea, tengo 28 años de edad. Y sigo haciendo eso. Porque, gracias a Dios, he tenido... Mis padres no han sido perfectos. Han tenido demasiadas cosas que me han generado muchos problemas a mí y a mis hermanos. Pero algo que siempre les voy a estar agradecida es que cada vez que he tenido una pesadilla, haciendo escuchar, me decían, ven, acuéstate al lado mío. Y cuando tú te acuestas al lado de tu papá o tu mamá, después de haber tenido una pesadilla, es un sentimiento de tranquilidad, como que alguien está protegiéndote. Y es alguien que te quiere. Entonces, yo me acosté ahí, lo subí a Luki, Luki. Estaba mirando a la nada de nuevo, mirando al pasillo, preocupado. Y luego ya, papito, ya. Y ahí, después de como media hora, ya cuando eran las 3 y 30 y algo, recién se pudo dormir ese perro. Ya cuando ya iban a ser también las 4 de la mañana, cuando ya se pasó esa hora boba. Y de ahí, no podía yo dormir. Ya no podía dormir. Me sentía muy cansada. Y mi papá se tenía que ir a las 5 de la mañana. Entonces, 5 de la mañana estábamos despiertos toditos en la casa. Menos Coco. Que Coco estaba, pero en el quinto sueño porque es viejito. Entonces, le cuento a mi papá. Mi Luquita me estaba como súper cansado. Últimamente yo veo que mi cachorro está muy cansado. Pero creo que es por tantas cosas que tiene como que vivir. Entonces, después de eso, yo empecé a pensar más en qué está pasando. Qué, qué puertas se están abriendo. Qué cosas estoy haciendo mal. Y de hecho... A mí y Adrián nos están pasando muchas cosas malas, muchas cosas malas, eh, que no quiero especular, pero son, son raras. Parece incluso trabajo de brujería, ¿saben? Y, y, eso no, y no quiero llamar a eso, porque como le digo, yo soy una hija de Dios, y si, y si se meten conmigo, no, no se meten conmigo, se meten con Dios. ¿ya? Y eso es terriblemente peor. Entonces, yo creo que eso lo está afectando a él, más que a mí. O sea, yo soy como que... Yo tengo los daños colaterales. Lo, lo que a él le pasa, me pasa... Me, le tengo que aguantar yo a él. Y eso yo ya no sé cómo lidiar con eso. Entonces, es, 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 es raro. Es raro. Y con todas estas cosas que pasan... Yo me pongo a pensar... Si es real lo que he vivido. Si es real o simplemente es un error en la Matrix. O si es algún inconveniente mío mental. No, yo lo dudo. Porque hay muchas personas que han estado metidas ahí. Y... Solo espero el día... En que en algún momento, cuando a mí ya me toque darme cuenta de la vida, de las cosas, diga, ajá, yo sabía que algo pasaba. Y no decir, no, estaba loca, no, no. Sino que, ajá, yo sabía que algo pasaba. Y por más que pase el tiempo, siento que seguirán pasando cosas raras. Seguirán pasando cosas raras no en mi vida, sino en la vida de todo el mundo. Porque estos sentimientos fuertes de ira, de dolor, generan, fantasmas, que yo le digo así fantasma, pero pueden ser demonios, generan entidades, generan cosas por eso tenemos que ser muy tranquilos con lo que sentimos, muy quietos porque no sabemos exactamente lo que va a pasar, y hay que estar pilas, porque nuestra alma depende de muchas de las decisiones que tomamos y hay que de verdad saber tomar las correctas por más que no creas en el cielo o en el infierno si sí tienes que creer en la calidad de vida y si tu calidad de vida es mala, todo lo que tú vas a hacer va a ser de baja calidad. Y tú no mereces vivir en baja calidad. Necesitas una calidad buena, pos y potente ¿Sí? Y bueno, chicos. Esas fueron las tres historias de terror de fechita. La historia del lamento, la de la puerta y la de las madrugadas. Todas pasadas. Una en el 2015 y dos que pasaron hace dos semanas. Así es, chicos y chicas y chicles. Y bueno... Para no alargar más la cosa, para no alargar más la cosa, la verdad, vamos a dar por finalizado el directo del día de hoy, chicos y chicas y chicas. Así que antes de que se vayan, vengan a la bendición, porque es importante para que no nos molesten en pie de chocarreros. Así que vengan, vengan. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Cánjel Alcampo, arreglo el campo suyo, sus sueños y si yo sí me les dé un día más de vida. Recuerden que se va a ver, no manejen y se va a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad me siento muy feliz de conversar con ustedes. Y espero que no les pase cosas raras como me pasan a mí. Y pues que sean capaces de, de poder este, de solventar estas cosas. Recuerden decir siempre, cada vez que pase algo raro o tengan miedo, decir, la sangre de Cristo tiene poder. Dice Dario es muy bueno el directo ahora no puedo dormir, ya no puedo dormir. No, no, sí podrán, sí podrán. Y recuerden que cuando sientan algo malo, recuerden las palabras que me dijo mi madre, que se las dijo su madre y que ahora yo se las digo a ustedes, aunque yo no soy su madre. Cuando sientan miedo, o cuando sientan que hay algo que ustedes no van a entender, digan, la sangre de Cristo tiene poder. Pero díganlo con convicción, con su fe, y van a ver que eso da resultado. Pero díganlo, la sangre de Cristo tiene poder, que se vaya lejos, te reprendo. Y se va, y se va. Al menos a mí funciona, siempre. Nunca me ha fallado. ¡Oh, y gracias a Lani por seguirme! De verdad, a mí nunca me ha fallado. Sí, porque ustedes recuerden que ustedes son hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nadie los toca ¿Sí? Ahora sí, pues Yo doy por finalizado el directo del día de hoy Me da muchísimo gusto que los haya espantado Y les haya gustado, así que ya saben eh, Vayan a las redes sociales y digan Oye, este, este podcast me hizo dar miedo, Compártelo <risa> Y si estás en Spotify Podcast o en Apple Podcast Pues te invito a que apuntes El directo, el directo, digo El, el podcast y digas, está muy bueno, me asustó Me hizo ir al baño y pff, me cagué Sí, así que bueno, chicos, igual de todas maneras les digo que sigan al nuevo podcast de Suaves Conversaciones, que se busca en Instagram como Suaves Conversaciones, tal cual, y ven el muñequito este de Ferchita que siempre pongo, y bueno, eso, solo eso. Ah, y para los que no me siguen en mis redes sociales, pues síganme que ahí, ahí subo mi contenido de comedia y en mi TikTok también, o en mi Facebook también, que ahí subo todo mi contenido de mis vainas, así que bueno, pues, ahora sí, pues, yo me despido, chicos, tengan un buen inicio de semana. Ya, mañana va a ser un mejor día. Tal vez hoy no, pero mañana sí. Y bueno, pues yo soy Vercheburgo. Sí, sean felices, carajita mierda. Y ahora sí, y yo me voy a vivir. A, bueno, no a vivir. Me voy a hacer otra cosa. Me voy a vivir, a vivir. A vivir, a vivir, a vivir. A vivir. Descanse chicos. Buenas noches. Y recuerden: la sangre y el grito tiene poder para que no los molesten. Goodbye